0: Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos um tema bíblico com profundidade. O tema de hoje é As profecias bíblicas. Mas antes de entrar no assunto, aqueles recadinhos de sempre. Não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, estoura esse like de joinhas aí, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar na descrição desse vídeo, como sempre faço, os links aonde você pode adquiri-lo. E se você desejar assistir os outros vídeos da série que nós já fizemos, também vou deixar na descrição desse vídeo os links aonde você pode assisti-los. A Bíblia, assim como outros livros fundamentais de outras religiões, como, por exemplo, o Alcorão no islamismo, os Vedas no hinduísmo, a Bíblia, igual a esses outros livros, contém profecias. Isso mesmo, profecias. Frequentemente, nós vemos pessoas né, que é, apontam essas profecias como uma prova incontestável de que a Bíblia é de origem divina, é um livro inspirado por Deus. Mas a pergunta que não quer se calar é a seguinte. Realmente podemos considerar legítimas as profecias que estão na Bíblia? Bem, antes de começarmos a analisar essas profecias, nós temos que é, fazer é, um adendo muito interessante aqui. Primeiro, nós temos que entender que uma profecia, para ser uma profecia legítima, ela tem que cumprir quatro pontos necessários. Ela tem que cumprir essas condições, essas quatro condições. Primeiro, ela tem que descrever um evento né, posterior à escrita, obviamente. Segundo, é, tem que ser impossível prever esse evento por meios naturais, ou pela, o, des o desenrolar dos acontecimentos. Terceiro, o fato ele tem que ter ocorrido de forma, se não exata, pelo menos semelhante à descrição da profecia. E quarto, tem que existir provas irrefutáveis de que o escrito profético não foi adulterado ou modificado através dos tempos. Assim, para que uma profecia seja considerada válida, ela tem que satisfazer todos esses requisitos que eu acabei de falar. Agora, se observarmos as profecias bíblicas, nós vamos ver que elas têm uma grande dificuldade em se encaixar em todos esses pontos que eu falei ter certeza de que foi escrito antes do evento, né? que a profecia foi escrita antes do evento acontecer, nós vamos ter certeza disso. E a Bíblia, é, na maioria das vezes, não dá essa segurança. Também, sobre a questão de ser possível prever por meios naturais, há muitas profecias na Bíblia que se um bom observador que consegue analisar a lógica dos acontecimentos pode prever essas coisas né, e dizer essas supostas profecias que na realidade não são bem uma previsão do futuro, né, de maneira sobrenatural, mas algo que você observa que naturalmente vai acontecer. Né? A, a questão de ocorrer de forma exata também, as profecias bíblicas nem sempre se encaixam nisso, porque tem que ser realmente, é, a profecia tem que se encaixar exatamente no acontecimento, ou se não, pelo menos, é, essencialmente semelhante. Né? E também a questão de que o dito profético não foi modificado através dos tempos ou adulterado. Né? Então, esses quatro pontos que eu citei, as profecias bíblicas têm dificuldade de passar por esses quesitos. Né? Por que, que eu digo isso? Porque, normalmente, as profecias bíblicas relatam coisas que podem acontecer em qualquer momento da história, né? sem estarem vinculadas a uma data específica. São escritas de maneira tão generalizada que as pessoas podem encaixar em qualquer época, determinados acontecimentos podem encaixar a certas profecias, né? E se levarmos em conta a dificuldade de sabermos quem realmente escreveu determinada passagem da Bíblia, e principalmente quando ele escreveu, como eu já falei em outros vídeos, né, a dificuldade da gente saber exatamente quem é o escritor e quando ele escreveu, porque na Bíblia há muitas pessoas que falam que determinado livro foi escrito por Fulano, por Ciclano, mas ao analisar, nós vamos ver que não é bem essa pessoa que escreveu que às vezes foram cristãos posteriores, que usaram a fama de determinado personagem do passado e colocaram o nome desse personagem. Né? Às vezes dizendo que escreveu em determinada época, mas foi escrito muito tempo depois, né? até depois da suposta profecia. E aí é muito fácil, você escrever o que aconteceu e dizer lá que foi escrito antes. Né? Tentar relacionar aquele escrito com a época anterior. Então tudo isso né? é, fica colocando as profecias bíblicas em cheque. Outra coisa também é a questão né, da modificação através dos tempos. Né? Conforme também já expliquei em outros vídeos, a Bíblia passou por um processo muito longo, de milênios, de escritas, cópias, né, traduções, e através é, desse, desse, desses longos milênios, Muitas alterações e modificações nessas cópias e recópias e várias traduções para outras línguas podem ter acontecido. E fica difícil determinar né, a precisão, a originalidade e a legitimidade de determinadas profecias bíblicas. Por exemplo, a primeira parte da Bíblia, chamada de Velho Testamento, foi escrita em hebraico clássico, que é um idioma que, é, que hoje é impronunciável. Portanto, se é um idioma impronunciável, ele é indecifrável. Mesmo que tivéssemos os originais em nossas mãos, ninguém conseguiria traduzir do hebraico clássico para as línguas atuais, visto ser um idioma impronunciável, portanto indecifrável. Mesmo que tivéssemos né, esses originais, eu estou deixando bem claro, mesmo que tivéssemos, seria impossível, Traduzir para as línguas atuais. Mas a questão é que nós não temos os originais. Não existe nenhum original dos escritos bíblicos. Não existe. Né? Isso é lenda. Não existe. Se alguém falou isso para você, é uma pessoa totalmente desinformada. Não existe nenhum original do, do, do Velho Testamento, das escrituras hebraicas, e muito menos das escrituras gregas. Né? Não existe. O que temos são cópias de cópias de cópias que foram feitas durante milênios e depois foram traduzidas para outras línguas. A Bíblia começou a ser escrita em hebraico, né? depois ela foi totalmente é, traduzida para o grego, depois para o latim e do latim para as línguas modernas, como o inglês, o francês, o alemão, o português, o espanhol, etc. Então, durante esses dois mil anos... Né? Seria uma ingenuidade achar que a Bíblia que temos hoje contém a mesma mensagem dos longínquos originais que se perderam há muito e muito tempo. Não devemos desconsiderar também o fato de que a linguagem da Bíblia, a Bíblia foi escrita num estilo de linguagem altamente complexa e simbólica, que deixa uma grande margem para o leitor adaptar e moldar muitos acontecimentos de acordo com a sua conveniência. Então, com todos esses fatos em mente, nós não temos como afirmar que determinada profecia bíblica é genuína. Mas, mesmo assim, mesmo com todos esses, esses pontos que nós colocamos aqui, mesmo a Bíblia hoje sofrendo várias adaptações, modificações, conveniências através das eras, para que assim essas ditas profecias ou esses ditos relatos proféticos se cumpram corretamente através dos eventos da, da humanidade, mesmo com todas essas dúvidas que pairam no ar, mesmo assim, se nós fizermos uma análise profunda da Bíblia, nós vamos encontrar vários exemplos de profecias que mesmo os escritores, através do tempo, fazendo modificações e alterações para que essas profecias se adaptem. Mesmo assim, nós observamos profecias que não têm cumprimento algum. São profecias que foram feitas e que não tiveram cumprimento. Nós vamos analisar várias delas aqui. Então, pegue sua Bíblia aí e vamos acompanhar algumas comigo. Primeiro, nós vamos acompanhar... É uma profecia que está registrada nos Salmos 89, 4 e 5. Acompanhe na sua Bíblia aí. Salmo 89, 4 e 5. E depois o Salmo 89, no mesmo capítulo, no mesmo Salmo, né? 36, o verso 36 e 37. Então, no Salmo 89, você vai ver o verso 4 e 5, e depois o 36 e 37. Então, ali, nesse trecho... Deus promete que a descendência de Davi seria perpétua. Você vai observar nesse trecho aí, que diz claramente, diz assim, ó, concluí, dizei vós uma aliança com o meu eleito, liguei-me por juramento a Davi, meu servo, conservarei sua linhagem para sempre, manterei teu trono em todas as gerações. Em todas as gerações. E no Salmo 89, 36 e 37, ele novamente confirma, Jurei uma vez por toda a minha santidade. A Davi não falharei jamais. Sua posteridade permanecerá eternamente, e seu trono, como o sol, subsistirá, subsistirá diante de mim. Então, a profecia deixa bem claro, né, a suposta profecia do Salmo, que Davi né, teria uma descendência perpétua. Ali, no, no, no Salmo 4 e 5, fala, 89,4,5 por todas as gerações, e que o trono dele ia durar para sempre, até ilustre com o sol, né? ia durar para sempre como o sol. Só que, se formos analisar a história, né? depois de Zedequias, não houve rei da linhagem de Davi por 450 anos. A linhagem real foi finalmente restaurada com Aristóbulo, da dinastia mas ela também com o tempo acabou. De acordo com uma profecia do Novo Testamento, Jesus receberia o trono de Davi e reinaria para sempre, conforme diz Lucas 1, 32 e 33. Mas mesmo assim, analisando essa profecia pelo lado místico e esotérico, né? porque muitos religiosos afirmam que Jesus sempre reinou sobre seus discípulos, sempre foi rei, ou que Jesus já começou ou ainda vai reinar a terra, lá dos céus, ou que esse reino é celestial, seja lá qual for a maneira que o cidadão entenda essa profecia, ou tente aplicar essa profecia, o fato é que a linhagem real de Davi foi interrompida por 450 anos. E isso deixa bem claro que a profecia fracassou. Deus prometeu claramente a Davi no Salmo que a linhagem dele e o trono dele seriam mantidos em todas as gerações. E como vimos, 450 anos, a história deixa claro que essa dinastia foi interrompida. Então, não há como, mesmo querendo fazer uma ligação com Jesus, né? ah, que Jesus é que assumiu o trono, ele sempre foi rei, ele governa, sobre o seu servo, o governou, ele vai reinar dos céus, ele já reina nos céus, mesmo com esse lado esotérico e místico, né, não há como fugir desse fato, que houve uma interrupção de 450 anos né, na linhagem de Davi. Então aí a gente já vê um, um caso claro de uma profecia que não se cumpriu. Um outro exemplo interessante de profecia bíblica, que não se cumpriu, está registrado no livro de Isaías, capítulo 17, versículo 1. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo aí. Isaías, capítulo 17, versículo 1. Diz assim, ó. Oráculo para Damasco. Damasco vai ser suprimida do número das cidades e será reduzida a ruínas abandonadas para sempre. Suas cidades serão abandonadas aos rebanhos, que virão repousar sem que ninguém os enxote. Nessa então, passagem, ela nos oferece mais uma oportunidade excepcional de avaliarmos a validade das declarações bíblicas. Após a Bíblia indicar esse destino terrível para Damasco, o que na realidade aconteceu com Damasco? Segundo a profecia de Isaías, ela ia se tornar né, é, um montão de ruínas. Porém, apesar dessa maldição bíblica, Damasco existe até hoje, e é uma das cidades mais antigas do mundo. Ela tem sido continuamente habitada desde que foi fundada. Ela não é um montão de ruínas, ela não foi abandonada para sempre, ela não teve esse destino que está descrito aí no livro de Isaías. Pode olhar na sua Bíblia aí, Isaías 17.1, fala claramente que ela seria reduzida a ruínas e abandonada para sempre. Veja bem, a Bíblia falou claramente que Damasco seria descido para sempre, jamais seria habitada, ia ser um montão de ruínas. Agora, eu, eu pergunto a vocês, isso aconteceu? Damasco realmente ela deixou de ser uma cidade e foi reduzida a ruínas e abandonada para todos sempre? Claro que não, né, gente? Qualquer pessoa né, pode, se tiver condições financeiras, né, financeiras, comprar uma passagem aérea, pode ir lá em Damasco hoje. Aí existe, é uma cidade que existe. Né, e está lá, é habitada, tem pessoas. Apesar de viver numa zona de guerra, numa zona difícil ali, né? Apesar de estar sempre tendo problemas ali, mas ela é habitada. A cidade existe né, e está em funcionamento. Né, nunca Deixou de existir, nunca foi reduzida a ruínas, nunca foi abandonada para sempre Agora, será que é só essa profecia que temos? Não, nós vamos analisar várias aqui né? Veja aqui uma outra profecia sinistra sobre a cidade de Jerusalém e sobre a terra de Judá Abra sua Bíblia agora em Jeremias 9. Capítulo 9, versículo 10. Acompanhe aí comigo. Diz assim, ó. Farei de Jerusalém um amontoado de pedras, um covil de chacais, e das cidades de Judá um deserto, onde ninguém mais habitará. Então, nós vimos aí, em Jeremias, capítulo 9, versículo 10, uma descrição clara, uma profecia explícita, né, aonde diz claramente que Jerusalém e Judá se tornaria um monte de pedras, uma morada de chacais, seria um, um local desolado, né? onde ninguém mais habitaria. Agora eu pergunto para vocês, a pergunta que não quer se calar, será que Jerusalém e as cidades de Judá ficaram para sempre sem habitantes? Será que isso aconteceu? Bem, apesar de Jerusalém ter sido destruída por duas vezes, por Babilônia em 587 antes da nossa era e por Roma em 70 da nossa era, ela sempre voltou a ser habitada e continua a ser até os dias de hoje. Então essa profecia de Jeremias é mais um exemplo claro de que a profecia não se cumpriu, A profecia deixou claro que Jerusalém ia ser destruída, e deixou claro que ninguém mais ia habitar nessa cidade depois que ela fosse destruída. E aconteceu justamente o contrário. Ela foi destruída por duas vezes, mas ela voltou a ser habitada e é habitada até hoje. Se você quiser visitar Jerusalém também, se tiver condições financeiras para isso, fique à vontade, a cidade está lá. Então, mais um exemplo de profecia, uma profecia bíblica que não se cumpriu, que falhou. E nós temos outros exemplos. Quer ver mais um aqui? Veja aqui uma profecia, uma maldição lançada, né? Uma maldição dos judeus que fugissem para o Egito, tentando escapar do exército do Babilônio. Foi dada uma profecia né? que lançava uma maldição, ó, preste bem atenção, nos judeus que fugissem para o Egito, tentando escapar do exército babilônico. Porque o exército do Babilônio estava chegando, né? Para capturar a Jerusalém, né? E Judá ali, a nação de Judá. E o profeta Jeremias, se você observar na sua Bíblia aí, abre aí e acompanhe aí. Jeremias 42, capítulo 42, versículos 15 a 17. Ele deixa bem claro: ele lança uma maldição. Que os judeus que, ao vissem o exército babilônico chegando para conquistar Jerusalém, fugissem para o Egito, tentassem escapar do exército do babilônio para o Egito. Eles, seria, eles teriam uma maldição sobre eles. Diz assim, ó, assim disse Javé dos exércitos do Deus de Israel, se vós mesmos positivamente fixais as vossas faces para entrar no Egito, e realmente entrares para residir ali como forasteiros, então terá de dar-se que a própria espada de que tendes medo vos alcançará lá no Egito, e a própria fome de que tendes receio vos seguirá de perto ao Egito, e lá é que morrereis. E acontecerá que todos os homens que fixaram suas faces para entrar no Egito, para residir ali como forasteiros, serão os que morrerão pela espada, pela fome e pela pestilência. E não virão a ter nem sobrevivente, nem fugitivo, por causa da calamidade que traga sobre eles. Pode confirmar aí na sua Bíblia. Jeremias, capítulo 42, versículo 15 a 17. Agora, eu pergunto a vocês. Será que essa profecia realmente se cumpriu? Bem, depois da destruição total de Jerusalém pelos babilônicos, o restante da população de Judá realmente fugiu para o Egito, como refúgio, né? evidentemente se juntando a outros judeus que já estavam lá no Egito. Segundo a profecia que eu citei aqui, todos os judeus que fizessem isso morreriam pela espada, pela fome e pela peste. Outras duas profecias bíblicas relacionadas a, essas, a esta afirmam categoricamente que o Deus de Israel iria trazer Nabucodonosor, rei de Babilônia, para golpear a terra do Egito, queimando os templos e matando todos pela espada. Um total extermínio. Pode observar aí, Jeremias, agora capítulo 43, versículo do 8 ao 13. Então, nessa, nesse texto, que é um texto um pouco extenso, né? Lá deixa claro, você pode ler aí né, na sua própria Bíblia, que deixa isso bem claro. A profecia fala que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, depois de destruir, de destruir né, o povo de Judá, né, de Jerusalém, ele iria golpear o Egito e destruir o Egito e matar todos. Em consequência, os judeus que tivessem fugido para lá. Se Nabucodonosor tivesse realmente invadido o Egito e destruído todo aquele país, conforme foi profetizado na Bíblia, né? em Jeremias, capítulo 46, versículo 13 a 26, os judeus que fugiram para aquele país em busca de refúgio, com certeza, seriam destruídos, como predito. né? Mas o problema, gente, a questão é que não existe nenhuma evidência histórica de que Nabucodonosor invadiu o Egito após ter conquistado Jerusalém. Pode pesquisar aí, pode perguntar para qualquer historiador, pode ir nos livros de história, não existe nenhuma evidência histórica de que Nabucodonosor invadiu o Egito após ter conquistado Jerusalém. Nenhum historiador disse isso, pelo contrário, Heródoto, um dos mais renomados historiadores da época, visitou o Egito pessoalmente, apenas 100 anos depois da dita devastação total do Egito pelos babilônicos. E o que será que ele registrou? Será que ele fez alguma menção ao tão recente extermínio que a Bíblia afirma ter acontecido? Não, gente. Nada disso. Por que será, eu pergunto a vocês, por que será que um tão renomado historiador não fez sequer uma menção dessa tragédia? Sabe por quê? Porque ela não existiu, não existiu. Nunca foi achada nenhuma prova arqueológica de tal devastação, nada, simplesmente nada. Se você tem dúvida... Pode pesquisar aí à vontade, pode olhar em enciclopédias, pode conversar com historiadores, pode averiguar em sites na internet, faz um teste aí. Tenha absoluta certeza, você não vai encontrar nada, absolutamente nada. A única menção que se faz a é uma campanha militar babilônica contra o Egito, né, nessa época, Encontra-se um texto babilônico datado do 37º ano de Nabucodonosor, que corresponde ao ano de 568, antes da, da, da nossa era. Isso é, 20 anos depois da devastação de Jerusalém. E tal texto relata uma ação militar que não resultou na devastação do Egito. Ele tentou invadir lá, tal, mas não conseguiu devastar o Egito. Né? Então, Pensa bem, gente, o Egito sempre foi uma pedra no sapato dos babilônicos. Eles tentaram de todas as maneiras impedir a ascensão do Império Babilônico. Fizeram alianças com diversos países na tentativa de barrar o avanço dos babilônicos. Eles eram os grandes rivais da época. Inclusive, os egípcios fizeram uma aliança até mesmo com os próprios judeus. A aliança é essa que dificultou a conquista de Nabucodonosor, né? Todas as grandes conquistas que Babilônia teve, inclusive as menores, as mais insignificantes, todas, todos os países que eles devastaram, por menor que seja, eles foram registrados fartamente. Né? Claro, né? As, 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 as nações antigamente, elas é, relatavam todas as suas vitórias, porque aquilo ali era uma honra para eles. Né? É, esse tipo de relato das vitórias nas guerras exaltavam... Né, a sua nação, o poderio, a sua força. Então, era comum, né, era normal as nações registrarem suas vitórias. Todas elas, por menor que sejam. Né. É por isso que hoje há muitos textos babilônicos descrevendo suas conquistas, porque realmente Babilônia na época conquistou muitas nações ali na região. Né. A gente nota uma imensa quantidade de registros da destruição, inclusive de Jerusalém que era considerado um país menor. né? O Egito era uma nação muito maior, muito mais poderosa. Agora eu pergunto a vocês. Você não acha que se os babilônicos tivessem mesmo devastado completamente o Egito, conforme foi profetizado exaustivamente na Bíblia, eu mostrei até lá no livro de Jeremias, se isso tivesse acontecido, assim como os babilônios destruíram Jerusalém, se eles tivessem destruído realmente o Egito, devastado o Egito, eles não teriam feito vários registros, até mais do que da destruição de Jerusalém, se gabando, se vangloriando desse extermínio, né, esse impressionante extermínio do seu maior rival? Agora, por outro lado, existem muitas provas de que os judeus se estabeleceram no Egito, tendo paz e prosperidade. Eles habitavam em várias cidades. Né? O registro histórico comprova que judeus habitaram nas cidades de Tafnes, pelo que parece uma cidade fortaleza na região do Delta, Migdol e Nof, considerada ser Méfis, né? o antiga capital do Baixo Egito. Até mesmo o idioma hebraico foi difundido por esses refugiados, Judeus no Egito né? eles se adaptaram tão bem no Egito que alguns séculos depois a cidade egípcia de Alexandria se tornou um grande centro cultural judeu. Havia uma enorme comunidade judaica ali em Alexandria. Então a gente vê um panorama bem diferente da horripilante profecia bíblica né? que eu citei aqui de Jeremias, capítulo 42 onde nós observamos que a Bíblia declarou claramente com todas as letras que os judeus eles iriam, os que fugissem da destruição de Babilônia para o Egito, né? os que fugissem da cidade de Jerusalém, que estava prestes a ser destruída por Babilônia. Né? Tipo assim, a ah, Babilônia está chegando, vai destruir Jerusalém. Ah, vamos vazar daqui e vamos lá para o Egito. Então os judeus que fizessem isso, segundo a profecia bíblica, né? eles seriam totalmente destruídos, eles seriam mortos, eles, a calamidade viria sobre eles, né? eles seriam mortos pela espada, mortos pela fome, pela pestilência. Pode olhar aí Jeremias 42, 15 17, tá claro 17, está clara aí a profecia. Né? Ele, a profecia deixa claro isso, e outras profecias, como eu citei, paralelas, como Jeremias 43, 8 a 13, Jeremias 46, 13 a 26, deixa bem claro que Deus ia usar Nabucodonosor para destruir o Egito também. E que os judeus que fugissem para lá iam ser mortos, iam ser devastados. E a gente observa na história que isso não aconteceu. Nada disso aconteceu. Babilônia não chegou nem perto de devastar o Egito. Nem perto. Então, vemos aí mais um Claro exemplo de uma profecia que não se cumpriu. Existe também um exemplo interessante de profecia bíblica não cumprida, é, registrada no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14 ao 17. Foi uma profecia feita a Abraão, ao patriarca Abraão, considerado na Bíblia um amigo de Deus. Se você acompanhar a sua Bíblia aí, Gênesis 13, 14, 17. Ali, Deus promete a Abraão que era para olhar ali, naquela região ali de Canaã, né? Que ele prometeu dar a eles, a Abraão, essa terra. Ele falou que ia dar para eles. Né? Ele falou: Olha aí, né? Olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste. Né? Eu vou dar tudo isso aí para você e seus descendentes por tempo indefinido. Né? Vou dar para você. Está aí, ó. Gênesis capítulo 13. Versículo 14, 17. Então, a promessa foi feita que Abraão ia receber a terra de Canaã e essa terra ia ficar para ele e para os descendentes dele por, para sempre. Porém, né, essa profecia também é mais uma que nunca se cumpriu. Né? Pois Abraão sempre foi um residente forasteiro nessa terra, morando em tendas e constantemente ficava mudando de lugar. Veja bem que a própria Bíblia confessa que a profecia ou a promessa que Deus fez a Abraão não se cumpriu. Se você olhar em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, lá diz claramente, ó, foi na fé que todos nós, que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, ó, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, viram e o saudaram de longe confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então a própria Bíblia deixa bem claro que a profecia que Deus fez a Abraão né, não se cumpriu. Né? É, Deus deixou claro que a terra seria dele, primeiramente dele, e depois dos descendentes dele, para todo sempre. E isso não aconteceu. Essa profecia não se cumpriu. A própria Bíblia confirma isso lá na frente. Né? O escritor de Hebreus deixa bem claro, pode olhar aí na sua Bíblia, Hebreus 11, 13, né? que ele ficava ali na fé, porque ele não atingiu o que tinha sido prometido para ele. <risos> ele ficava vendo só de longe. Né? Então você vê que é mais uma promessa, mais uma profecia bíblica que não se cumpriu. Né? Nós temos também aqui algumas profecias acerca da cidade de Tiro. Né? O rei Nabucodonosor, de Babilônia, segundo a profecia, viria com um exército, destruiria as muralhas e as torres, pisaria todas as ruas com as patas de seus cavalos, iria demolir as casas e matar todo o povo. A cidade nunca seria reconstruída. Né? As pessoas iriam procurar, mas ninguém mais a acharia. Tiro, portanto, teria um fim terrível. Né? Isso está claramente é, registrado em Ezequiel, capítulo 26, Versículo 7 a 21. Você pode é, observar com seus próprios olhos, Pega sua Bíblia e leia esse relato. É um relato extenso, mas ele fala justamente isso. Né? Ele relata a devastação total da cidade de Tiro por meio do rei babilônico Nabucodonosor. Né? Bem, será que isso se cumpriu, conforme registrado em Ezequiel 26, 7 a 21? Será que essa profecia se cumpriu? Mais uma vez... Não se cumpriu. Né? Apesar dessa profecia, Babilônia falhou em capturar e destruir tiro. Nabucodonosor bem que tentou, né? Ele acercou, tentou invadir por 13 anos, mas não obteve sucesso. A própria Bíblia admite a falha, né? Por, é, porque se você olhar em Ezequiel, capítulo 29, versículo 19 e 20, lá diz claramente, né? que Deus, para recompensar o empenho de Nabucodonosor em tentar destruir tiro, resolveu dar o Egito para Nabucodonosor. Está claro aí, ó, Ezequiel 29, 19 a 20, diz assim, Eis que diz o senhor Javé, irei dar o Egito a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele pilhará suas riquezas, fará dele a sua presa e repartirá o seu despojo. Tal será o salário do seu exército, por preço do trabalho feito contra o tiro. Ó, ele ia dar as riquezas do Egito, para pagar Nabucodonosor pelo trabalho feito contra o tiro. Está claramente. Lê aí. Pode ler na sua Bíblia. Aí. Ezequiel 29, 19 e 20. Eu lhe dou o Egito, pois é para mim que trabalharam. oráculo do Senhor já vem. Então, note aí que o Egito sofreria e seria despojado de suas riquezas para recompensar o rei Nabucodonosor por esse ter se esforçado em destruir Tiro, na realidade, conforme vimos anteriormente, nem essa nova promessa de conquista do Egito foi concretizada, né? Bem diferente do que disse a profecia bíblica, Tiro foi conquistada realmente por Alexandre o Grande 240 anos depois e não por Nabucodonosor, conforme profetizado pela Bíblia, novamente contrariando a profecia, Tiro foi reconstruída. E no Novo Testamento a tela foi mencionada. Se você olhar Lucas 10, 13 e Marcos 7, 24 e 31, ali cita a cidade de Tiro, existindo, tendo pessoas ali, acontecimentos ali na cidade. Hoje, Tiro, atual sur, tem mais de 10 mil habitantes. Então, veja que nada dessas profecias se cumpriram, absolutamente nada. A Bíblia deixou claro que Nabucodonosor ia destruir Tiro. Não conseguiu. Aí a própria Bíblia reconhece que a profecia falhou, e para compensar Nabucodonosor, a Bíblia diz que ia dar as riquezas do Egito, que o Nabucodonosor ia devastar o Egito. Mas, conforme eu já disse anteriormente, nem isso ele conseguiu, que é devastar o Egito. Né? E o Tiro, na realidade, jamais foi conquistado por Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Mas, como eu disse aqui, foi conquistada 240 anos depois por uma outra nação que não tem nada a ver com Babilônia, por um outro rei que não tem nada a ver com Nabucodonosor. Foi conquistada por Alexandre o Grande. Pode pesquisar nos livros de história, você vai observar mais essas profecias bíblicas que não tiveram cumprimento. Temos mais alguns exemplos de profecias contra o Egito profecias agourentas, né? contra. O Egito que também não se cumpriram, né? Parece que os, os escritores bíblicos eles não se conformavam com a opulência e a prosperidade do Egito. eles sempre parece que tinha ali, né? Uma implicânciazinha. e sempre ficava falando profecia que destruiu o Egito, que o Egito ia acabar, que ia, devast que ia ser devastado e tal. Né? Tem é, uma profecia interessante em Ezequiel 29 capítulo 29, versículo 9 a 12, e depois o 15, que fala também mais profecias agorentas contra o Egito, lançando maldições, dizendo que o Egito ia se tornar um baldio desolado, um lugar devastado, né? que ia ser um lugar seco, né? que não ia ser habitado, né? ia, ia ser um lugar realmente é, de habitação de animais. Né? Pode olhar aí, é um texto um pouco longo, então eu vou resumir, senão o vídeo fica muito grande, né? Ezequiel 29, do 9 ao 12. Fala tudo isso, né? Falando claramente que o Egito ia ser totalmente devastado, né? E também temos é, Ezequiel 30, capítulo 30. Se você ler o versículo 4, 5, 11 a 13 e 22 a 26. Mais uma vez, fala do Egito. Que o Egito ia ser devastado. Inclusive, volta a citar Nabucodonosor, que Nabucodonosor ia ser usado por Deus para devastar o Egito. Né? E que ele ia destruir os canais do Nilo, transformar o Nilo em solo seco. Né? E que a terra ia ser totalmente devastada, desolada. Né? Pode observar aí. Esse aqui é o capítulo 30. Né? Pois bem. Será que todas essas maldições, essas profecias agorrentas contra o Egito se cumpriram? Você já deve saber a resposta. Né? Realmente, se todas essas profecias funestas sobre o Egito se cumprissem realmente, o seu futuro seria terrível. né? O Egito, conforme você pode observar aí na sua própria Bíblia, no livro de Ezequiel, o Egito não seria habitado o Egito se tornaria um lugar desolado, devastado, os egípcios seriam espalhados, dispersos pela terra, e jamais subjugariam outras nações. Os textos que eu citei aí, de Ezequiel, deixam claro que até mesmo os canais do Nilo secariam, seus ídolos seriam destruídos. Tudo isso pela mão de Nabucodonosor. Mas será que aconteceu mesmo? Não, né gente? Não aconteceu nada disso. Vamos aos fatos? Vamos aos fatos? O que realmente aconteceu? Bem, Nabucodonosor, conforme já disse, nunca conseguiu devastar o Egito. Nunca. Os canais do Nilo jamais secaram. Os ídolos do Egito continuam existindo até hoje, como as pirâmides, por exemplo, a Grande Esfinge e diversas outras imagens que foram preservadas e continuam sendo cultuadas até hoje. O Egito nunca ficou totalmente desabitado. A história mostra que o Egito tem sido continuamente habitado desde os dias dessa profecia, contrariando a profecia de que o Egito jamais subjugaria outras nações, né? contrariando totalmente o que a Bíblia diz. Em 1820, o Egito conquistou e dominou o Sudão. E desde a década de 60, o Egito tem sido uma potência econômica e militar naquela região ali. Além disso, os egípcios ainda vivem no Egito, né? hoje República Árabe do Egito, e jamais em sua história eles foram dispersos ou espalhados. Né? A profecia também afirmou que não existiriam mais maiorais ou príncipes no Egito. Ezequiel falou isso, você pode observar na leitura. Entretanto, príncipes continuaram a governar o Egito muito tempo depois da morte de Nabucodonosor. Vamos analisar aqui agora um último exemplo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque são muitas profecias que não se cumpriram. Mas vamos analisar aqui no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 5 ao 11. Isaías, abre aí sua Bíblia. Isaías, capítulo 34, versículo do 5 ao 11. Né? Leia aí que eu vou dar um resumo aqui do que diz esse texto. Né? É uma profecia. Para não fugir do costume, a profecia apavorante de desolação, dessa vez sobre a terra de Edom, uma nação considerada irmã dos israelitas. Agora, imagine se não fosse irmã, né? A irmã com uma condenação tão devastadora como essa que está registrada em Isaías. 34, 5 a 11. Então você pode observar aí que, segundo a profecia, a espada de Deus desceria sobre Edom, fazendo sua terra se encharcar de sangue e o pó ficar untado da gordura. Mas isso era só o começo. A profecia diz que os rios se transformariam em piche e seu pó em enxofre. Diante de tal cenário infernal, uma fumaça sairia dessa terra por tempo indefinido. Por todas as gerações, tal região seria abrasada, e nunca mais alguém passaria por tal lugar. É, resumidamente, é isso que diz lá na profecia de Isaías 34, capítulo 34, versículo 5 a 11. Bom, né, para variar, essa profecia também não se cumpriu. Falhou. Né, falhou claramente. Né. Os Edomitas foram um grupo tribal de língua semítica habitantes do deserto do Negev e do vale de Arabá, que hoje corresponde ao sul do Mar Morto, nas vizinhanças do Rio Jordão. Então, vamos aos fatos, vamos ao que realmente aconteceu. Apesar do rei Nabuco, ou melhor, do rei Nabonido, né, o, rei de, o rei de Babilônia chamado Nabonido, apesar de ele ter conquistado essas terras por volta do sexto século, antes de Cristo, os rios dessa região jamais se transformaram em piche, ardente, e tampouco só a terra em enxofre. Os Edomitas, posteriormente, e, e posteriormente os Nabateus, né, continuaram a viver nessa região por mais de 500 anos. A profecia bíblica diz claramente que essa região seria abrasada para sempre e que ninguém jamais passaria por ela. Porém, isso nunca aconteceu. A região até hoje é habitada e muitas pessoas passam por ela, né? Então esse cenário funesto, esse cenário desolador, devastador sobre a Terra de Edom, né? Nós vimos aí que não teve nenhum cumprimento, as profecias todas que foram faladas falharam, né? Falharam. Bem, existem muitos outros exemplos de profecias bíblicas que nós cumpriram, né? Creio que aqui um, nós iremos ficar aqui o dia inteiro citando casos, assuntos sobre profecias bíblicas que não se cumpriram. Mas eu creio que os casos que eu mostrei aqui, é, que são uma pequena amostra né, das profecias que não se cumpriram, eles demonstram bem essa ideia que eu quero passar. A fragilidade das profecias bíblicas. Né? Se você começa a falar sobre isso com os religiosos, Muitos tentam, né? obviamente, né? o religioso tem sempre essa tendência de tentar né? é, dar uma explicação, porque eles têm uma necessidade muito grande de acreditar, então quando você mostra esses, essas, essas evidências, eles tentam de todas as formas achar né? uma maneira né? de amainar um pouco o registro. Né? Eles tentam usar ali uma hemenêutica, né? uma um contorcionismo hermenêutico, né? um malabarismo teológico. Né? Tentam ali fazer uma exegese né? para é, dar uma maneirada aí para tentar achar uma explicação para essas profecias que não se cumpriram. Né? Às vezes tentam dar um sentido simbólico, né? às vezes tentam aplicar essas profecias convenientemente a certas instituições ou organizações atuais, né, fazendo analogias, né, simboliza tal organização, tal instituição. Não é bem a nação da época, né, tentando de todas as formas né, fazer uma interpretação. Mas tais formas particulares de interpretação são muito superficiais, né? E qualquer pessoa pode adaptar as mesmas profecias em qualquer época. Então, é, infelizmente, a gente vê essa tentativa patética dos religiosos de tentar, de todas as formas, né, é, dar uma maneirada aí nessas profecias. Né, e a gente vê que essa tentativa né, se torna frustrada. Né, a gente vê que eles tentam forçar a barra de todas as formas. Né? Mas, é, é, como eu disse, é uma coisa natural, né? visto que eles, é, ao se deparar com, com, com tais evidências, né? e isso entra em choque com a crença deles, coisas que eles estão arraigados há muitos anos. Então, isso para eles é um choque muito grande. Então, eles fazem de tudo para tentar dar uma outra visão sobre isso, né? para que as suas crenças... É, continuem, né? eles tentam defender as suas crenças de todas as formas, porque é a, a bengala emocional deles. Né? Sem essas crenças, eles ficam é, sem nenhuma base para viver as suas vidas, para enfrentar os problemas. Né? Infelizmente, a maioria dos religiosos usa suas crenças como um amuleto emocional. Né? É isso que a gente observa. Bem... Então, este era o assunto que nós iríamos analisar hoje, né? as profecias bíblicas. Né? Vimos aqui vários exemplos, né? e tem muitos outros. Né? Ó, se você quiser saber mais sobre as profecias bíblicas que não se cumpriram, ó, foi tudo tirado aqui do meu livro. Né? Todos esses vídeos, nós já fizemos mais de 30 vídeos, todos são baseados no meu livro. Então, se quiser saber mais, quiser aprofundar sobre o assunto, ó, é só adquirir meu livro. Todos os vídeos eu deixo os links na descrição aqui embaixo para que você possa né, adquirir o livro, ok? E se você também quiser assistir os outros vídeos da série, os links também eu sempre deixo aqui, os links dos outros vídeos. Né? Inclusive tem um vídeo sobre os, os sinais do fim, né, que eu falo de outras profecias que os religiosos tentam aplicar nos nossos tempos. Vocês vão ver, é muito interessante também. A tentativa que eles fazem da um sentido dessas essas profecias. E vou deixar novamente um lembretezinho importantíssimo. ó oh, Não deixe de dar o um joinha aí no vídeo. Se você chegou até aqui, porque você gostou do assunto, deixe o seu like aí. Isso é muito importante para nós, porque vai fazer com que o nosso vídeo tenha uma abrangência maior, mais pessoas assistam. Inscreva-se em nosso canal. né Acione aí, ó tem o quadradinho aí, você pode clicar e se inscrever, comente, diga o que achou, compartilhe. Né? E não se esqueça de acionar o sininho de notificações, porque toda semana a gente sobe um vídeo novo, assim que a gente subir, você será notificado. ok? No mais, eu desejo uma boa semana para todos e até o nosso próximo vídeo.